0: The Arctic and Antarctica are warming twice as fast as the rest of the planet. The Arctic, also known as the Geographic North Pole, is made entirely of sea ice and glaciers surrounded by land. Eight countries claim portions north of the 66th parallel. Les ships de from Asian de l'Asie à l'Ouest. Il y a une in de emissions and carbone, de emissions de carbone turn qui en more résulte dans un plus global. Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. Le rythme des échanges maritimes s'accélère depuis les années 60. Et aujourd'hui, le mode maritime représente en volume plus de 80% de nos échanges mondiaux. Les avantages de ce mode de transport sont indéniables et ils sont nombreux, mais quels impacts et quels challenges devra-t-il relever pour se mettre à la hauteur des enjeux de demain Défis économiques, environnementaux et climatiques, géopolitiques Quelles sont les évolutions à attendre du mode maritime Thomas, nous parlions de tonnage et de la façon dont les volumes jouaient sur les coûts du transport maritime, mais quelles sont les conséquences pour le consommateur
1: Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que la baisse du prix du transport via le maritime renforce notre pouvoir d'achat à nous toutes et tous, occidentaux. Et ce n'est qu'un des avantages de la standardisation. Parce qu'il y en a d'autres Oui, un autre avantage auquel je pense, c'est qu'elle apporte une base commune en fait pour tous les acteurs logistiques. Donc ça va permettre une redoutable augmentation de la productivité. Hier, un cargo passait la plupart de son temps dans les ports. Aujourd'hui, avec cette standardisation, la durée dans les ports est considérablement réduite, d'environ 80%. Donc le chargement comme le déchargement est facilité. Un portique à conteneurs transporte aussi facilement plus de 25 conteneurs à l'heure. Donc si on prend quelques chiffres, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de marchandises chargées augmentait de 325%, celui des marchandises déchargées de 338%. Et même en Europe des 27 aussi, hein, même sur une période plus courte euh, d'échelle de temps, en équivalent 20 pieds, le volume traité dans les principaux ports européens augmente de 58%, simplement entre 2005 et 2019. Oui, c'est très impressionnant. Oui, et ce n'est pas tout. Il y a un troisième avantage de la standardisation qui est l'intermodalité. Le conteneur peut être utilisé par d'autres modes de transport avant d'aller dans le navire et après pour la distribution vers le client final. Il le peut d'autant plus que ce conteneur est robuste, qu'il est sécurisé, il peut s'adapter à nombreuses marchandises et on ne le dit pas assez, mais il peut par exemple être réfrigéré.
0: Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le mode maritime renforce aussi d'autres modes de transport alors oui, euh, on reste dépendant du mode routier.
1: Au niveau local, c'est le mode de transport dominant de ce qu'on appelle les transports intérieurs. En France, il représente environ 89% des parts modales, hein, ce transport routier.
0: Alors si je veux simplifier, peut-être que je fais erreur d'ailleurs, on pourrait dire que le transport maritime est valable pour le commerce mondial et puis pour le local, ça serait plutôt le routier.
1: Alors on peut le voir comme ça, ça signifie que le transport maritime en fait se résume aux très longues distances, dans l'esprit du public. Mais ce n'est pas que ça. Même si c'est moins médiatisé et un peu plus marginal, le transport maritime sur les courtes distances existe aussi. Alors, en milliers de tonnes échangées, les principaux ports des pays européens, par exemple, ont connu une progression de plus de 10% ces dernières années. Mais... Ce qu'il faut essayer de comprendre, ce n'est pas de, de, de le voir comme une opposition. Il faut bien saisir qu'on a besoin de la complémentarité entre les modes. Donc, le transport maritime n'est pas un mode réactif, contrairement au transport routier. Il n'est évidemment pas d'or tout d'or, contrairement au transport routier. Et on n'a encore jamais vu un navire qui va vous livrer votre colis en bas de chez vous.
0: Oui, c'est pour ça qu'en fait, se concentrer sur le mode maritime nous empêche de saisir la big picture, c'est-à-dire toute l'économie qui va structurer autour de ce mode. Oui, tout à fait. Pour le mesurer, on pourrait s'intéresser à ce que ça génère en termes d'emplois.
1: Alors en termes d'emplois, l'industrie maritime générerait 31 millions d'emplois dans le monde, selon l'OCDE. En France, si on zoome un peu, le nombre d'emplois est estimé à 400 000. On parle d'une estimation. Oui, je préfère rester prudent euh, parce que c'est assez difficile à évaluer. Il faut déjà comprendre ce qui euh, du ressort euh, du transport maritime côté passager, d'un côté, et du transport maritime pour le fret de l'autre. Donc là-dessus, on a progressé. Les études, euh, les chiffrages euh, ont progressé, se sont accumulés. On sait aujourd'hui, par exemple, que euh, c'est l'activité passager qui génère le plus d'emplois. Mmh. Mais c'est la demande de fret qui est la plus forte, loin devant le passager. Mais quand même, c'est nécessaire de l'estimer et de rester prudent parce qu'on a la question des emplois directs et indirects d'une activité. Ces emplois directs et surtout indirects sont assez difficiles à évaluer, donc prudence. Et aussi, une dernière chose, jusqu'où va-t-on dans le territoire Alors
0: là, j'ai du mal à vous suivre. En fait, un
1: port, c'est simplement une énorme infrastructure qui va créer des emplois dans ce qu'on appelle l'interland ou l'arrière-pays. Mais tous les ports ne se ressemblent pas. On a des ports, grosso modo, de trois types. Les ports principaux. Les ports dits de deuxième rang et les ports dits de troisième rang. Les ports principaux sont des ports de transbordement. Donc l'impact sur l'Interland ou l'arrière-pays, euh, comme vous voulez, est faible. On pourrait citer des ports méditerranéens, on pourrait citer euh, Cagliari, on pourrait citer euh, Tarente.
0: On pourrait comparer ça à des hubs, en fait, euh, que dans les aéroports, on passe des lieux de transit, mais on ne sort pas de l'aéroport, on passe d'un endroit à un autre sans sortir.
1: Exactement. Et à côté de ça, vous avez euh, les ports de, de, de deuxième rang qui ont deux fonctions cette fois-ci. Ils vont gérer les trafics depuis leur Interland et jusqu'à leur interland, et en même temps, ils gèrent le fret qui vient du premier rang. Donc ici, on a des ports comme comme Dunkerque, comme Londres, comme Brême, Gênes, etc. Et dans la dernière catégorie, donc ces fameux ports du troisième rang, eux, ils n'ont pas de trafic du tout, ils n'ont pas de relation avec les ports du premier rang. Ils ne font pas du tout de transbordement. Donc vous gérez seulement le fret pour votre propre Interland. Et on peut citer des ports belges, par exemple, comme Gand ou des Français de Nantes, Saint-Nazaire ou Rouen.
0: Alors Thomas, tout à l'heure, on a vu qu'était était la relation finalement entre le mode de transport, la conteneurisation et un mode de vie, un mode de vie productiviste et consumériste. On sait aujourd'hui que ce modèle est à bout de souffle. Donc, du moins, il n'est pas un véhicule de la mondialisation heureuse. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle qui est en train de se construire Est-ce qu'on pourrait dire que la blue economy en est un exemple la blue economy,
1: ou l'expression blue economy, ou la notion de blue economy, a été créée en opposition à l'économie rouge, qui sera en fait bah, notre économie capitaliste actuelle, qui est très polluante, et aussi en opposition à l'économie verte. Donc l'économie verte souhaiterait polluer moins, alors que l'économie bleue souhaiterait ne plus polluer du tout.
0: Oui, sans compter que le bleu renvoie évidemment au bleu de la
1: mer. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est... Il y a une prise de conscience en fait, tardive du potentiel maritime. Je pense aux énergies maritimes renouvelables, à l'aquaculture, à la protection environnementale. Donc le terme de Blue Economy, c'est un peu tout ça. Et ça a réactivé en fait, cette prise de conscience du potentiel de la mer.
0: Mais pourquoi cette prise de conscience a-t-elle été si tardive
1: Parce que longtemps, pour le mode maritime, les chercheurs ont considéré que ce n'était pas une activité qui était innovante. Alors ça a changé petit à petit, de plus en plus de papiers traitent des innovations, notamment environnementales. On pourrait en citer énormément, on pourrait citer par exemple l'Alternative Fuels, les green port Policies. On parle maintenant de smart Smartport
0: ou de green Greenport. Vous l'avez dit, ça a été peu innovant, la recherche a été peu innovante en la matière. Est-ce que ça veut dire que puisque c'est peu innovant, ça a été très polluant Alors, en termes environnementaux,
1: les choses sont assez, encore une fois, difficiles à évaluer. Tout dépend du nombre d'indicateurs que vous prenez, en fait. Est-ce qu'on s'arrête au simple CO2 aux simples émissions de CO2 Ou est-ce qu'on va plus loin avec la totalité des émissions de GES
0: Oui, GES comme gaz à effet de serre.
1: C'est ça. Et est-ce qu'on doit aller encore plus loin Est-ce qu'on doit rapporter ça à la tonne-kilomètre Est-ce qu'on doit rapporter ça à la tonne par million d'euros
0: Mais dans l'esprit du public, on est quand même dans un mode de transport qui est moins polluant que le transport routier, par exemple.
1: Alors oui, les chiffres sont là. 4% des émissions mondiales de CO2 contre 19% pour le mode routier dans le monde. Bon, il y a eu des efforts de fait hein, côté maritime. On évalue les émissions de CO2 par conteneur à 116 grammes euh, de CO2 par kilomètre. Aujourd'hui, euh, on se situerait autour des 60 grammes et il y a encore des innovations euh, qui ont lieu et qui améliorent euh, ce ratio. Mais globalement, en fait, le mode maritime euh, est considéré comme peu polluant parce qu'on euh, le ramène à la tonne kilomètre. Donc comparé à ce qu'il transporte, c'est peu polluant. Mais il ne faudrait quand même pas sous-estimer la pollution qu'il dégage en soi. Les bateaux brûlent du fioul lourd, qui contient du soufre, de l'azote, du carbone. Je dis souvent à mes étudiants, nos poumons se fichent des tonnes kilomètres. Et on se souvient sans doute des habitants du quartier nord de Marseille, qui régulièrement, hein, dans la presse, alertent par exemple sur la pollution des bateaux de croisière. Donc ramener au nombre de passagers, ça peut paraître
0: acceptable, mais la pollution reste très forte. Le transport maritime a donc un impact environnemental, mais l'environnement a aussi un impact sur nos transports oui, alors on pense évidemment au changement
1: climatique qui entraîne une fonte des glaces. Donc environ 4 mois par an, il devient possible pour les navires d'emprunter les mers de l'Arctique. Donc ça reste vraiment marginal hein, comparé aux autres routes maritimes. Mais ça change encore une fois certains échanges, je pense notamment à la Russie pour les échanges énergétiques. Euh, mais ça reste risqué tout de même en cas de blocage du navire.
0: Elle change la donne hein, cette route à Arctique parce qu'elle rend les trajets plus courts. Et on pourrait se dire assez cyniquement, il est vrai puisque le trajet est plus court, c'est moins polluant Oui, alors on gagne environ deux semaines par rapport aux routes du sud, par rapport par
1: exemple au canal de Suez. Donc, moins d'émissions théoriquement. Mais faut faire attention à l'effet rebond en environnement, si cette route devient empruntable plus facilement, les trajets vont se multiplier et en fait les impacts seront catastrophiques. Donc attention à cet fameux effet rebond.
0: Est-ce qu'on peut voir quels sont les acteurs qui bénéficieraient de cette nouvelle route
1: Sans doute la Russie, dans un premier temps. C'est le pays qui a la plus grande frontière en contact avec l'océan glacial. On imagine que le Canada, ensuite les états unis euh, le Danemark et la Norvège en profiteront. Le problème, c'est qu'on n'a pas protégé cet espace euh, comme on a protégé l'Antarctique.
0: Et que cette région, l'Arctique, hein, compte huit pays côtiers. Alors bien sûr, la Norvège, la Finlande, la Suède, mais aussi l'Islande, le Danemark, les états unis le Canada ou encore la Russie. Est-ce que ça peut générer des conflits politiques ou des tensions politiques Oui, la question est en fait à qui appartient cette zone On voit bien que les Russes placent des
1: milliers de militaires sur cette zone, donc des tensions peuvent émerger.
0: Au-delà de cette nouvelle voie qui est ouverte en Arctique, on pourrait penser que le mode maritime, dans sa globalité, pourrait être victime de son succès. Certains pays pourraient y gagner, mais d'autres pourraient y perdre. Alors potentiellement, oui. Euh,
1: le mode maritime pose même encore d'autres enjeux économiques. Par exemple, on a cité la course au gigantisme des navires. Il faut bien que les ports s'adaptent à la taille de ces navires. Ne serait-ce qu'en termes de profondeur, c'est ce qu'on appelle les tirants d'eau, donc la partie immergée du bateau dans l'eau. Mais euh, le problème, c'est que modifier une infrastructure comme un port prend bien plus de temps que de construire ces navires gigantesques. Donc certains pays peuvent être marginalisés comparés à d'autres.
0: Alors marginalisation qui peut venir aussi d'autres facteurs, comme des actes violents produits en mer... Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le phénomène de piraterie Alors c'est peu médiatisé
1: mais ça existe. On a connu un pic en 2011 avec plus de 600 actes de piraterie. On tourne en moyenne à plus de 300 actes par an dans le monde. Et même pendant le confinement, alors que le trafic avait baissé, la piraterie a augmenté. Géographiquement située au large du Nigeria, de la Somalie ou encore en Indonésie, aux Philippines ou dans le golfe de Guinée. Pour conclure, Thomas, euh, l'avenir du commerce international sera-t-il maritime Alors, J'aimerais répondre simplement à cette question. On a insisté sur des avantages. Ce mode est loin d'être parfait. Tout n'est pas contrôlé, par exemple, dans cette course euh, au gigantisme. Le mode maritime est fréquemment en surcapacité. C'est une tendance qui est structurelle. Je ne suis pas sûr que courir après les productivités qu'on a connues dans le passé euh, soit très raisonnable. Toujours économiquement, mais dans un temps plus court cette fois, je pense que le e-commerce changera la donne et pourrait sans doute revitaliser le fret aérien. Alors l'environnement est un autre enjeu. Le changement climatique impose des actions politiques qui sont décisives. Et même si les accords de juin 2021 de l'OMI, donc l'Organisation Maritime Internationale, vont dans ce sens, certains les jugent encore trop timorés ou trop lentes. Et au-delà de la bataille écologique, c'est bel et bien une partie d'échec politique qui va se jouer sur tous les terrains concernés et en Arctique dès aujourd'hui. Pour ne pas fuir la question, mais tout de même rester prudent, je dirais que l'avenir se jouera en eau trouble.